0: Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Friday Show, mais uma gravação de Geocast aqui ao Vivaço. Aqui quem fala é o Jonathan. Vocês conhecem e ouviram falar? Raul Craveiro está aqui com a gente também. Manda uma boa noite aí. Boa noite,
1: pessoal. Boa, noite, pessoal. Beleza?
0: Beleza. E o grande Edson, tudo bem, Ed? Fala, Diego. Fala, Raul. Tudo bem? Fala aí, pessoal. Tudo ótimo. Quer dizer, né? Tirando as preocupações com o meu servidor, tudo ótimo. <risos> É, a, gente, a gente tem muita coisa para falar a respeito do CentOS aí, eu acho que vocês já viram logo de cara que é o assunto principal, mas antes da gente, enfim, mergulhar nesses assuntos, eu gostaria de agradecer em especial ao Elvio Costa e ao Laércio de Souza, dois novos membros aqui do canal que acabaram de se tornar membros, vocês veem o post fixo ali em cima, se você curte o nosso trabalho, considere se tornar membro do canal, tem vários benefícios legais para você, sendo que o membership mais barato é apenas R$3,00 por mês para você ajudar, belezinha? E se você reais. quiser dar uma força, ó, camiseta aqui, joostore.com.br, acesse a loja e garanta a sua aí para o Natal que está chegando. A gente reuniu bastante material sobre o Cento S, eu sei que tem muita gente aflita a respeito desse assunto, porque não compreendeu exatamente como que a coisa vai ser. Tem um, tem um pessoal que... Até, não sei se vocês viram isso na comunidade, mas teve um pessoal que fez tipo um, um jump de pensamento assim, porque o Fedora está acabando também. Meu Deus do céu, né? Não sei de onde veio.
1: Veio a teoria da conspiração, já.
0: É, a gente quer a gente quer esclarecer essa questão e deixar o pessoal calmo na medida do possível, mas ciente em relação às mudanças que devem ocorrer aí no futuro, desenvolvimento do CentOS da utilização do Red Hat e especialmente para você que roda uma empresa e de repente com um servidor CentOS 7 ou 8 em especial 8 que, que tem tempo de vida um pouco mais curto a gente vai falar também para você ficar tranquilo a gente vai falar sobre algumas opções que é possível de se ver no mercado mas deixando claro que não sabemos ainda exatamente qual vai ser a reação do mercado então um pouco cedo para tomar qualquer decisão ainda que você não vá fazer nenhuma migração em cima da hora que é o ideal inclusive é interessante a gente até debater que alternativas existem aí no mercado porque existem diversas distros Linux capazes de fazer o que o CentOS faz em mesmo nível de qualidade aí, indiscutivelmente belezinha? o Ed pode contar de repente aí qual foi a primeira impressão que ele teve quando ouviu a notícia sem entrar em muitos detalhes assim. quando você leu Fim do CentOS normal. O que, que te veio à mente?
2: Cara, eu fiquei bastante preocupado, Joe, quando eu vi a notícia, porque eu também rodo alguns servidores. É, eu atendo, eu tenho uma agência de marketing, né? E eu os o site por alguns clientes. E a maioria das, das hospedagens Utilizam o CentOS Eles estão na versão 7, então a gente está tranquilo Por um bom tempo aí uhum. Mas de qualquer forma gera preocupação Com o upgrade, sim, com a manutenção De como vai ficar daqui a alguns anos né, esses servidores Mas lendo depois O que é esse movimento do CentOS Stream E quais são as propostas Da Red Hat, eu fiquei mais tranquilo É lógico que eu vou estudar Oportunidades que tem no mercado e tal, Mas é, eu entendi, Eu acredito que eu entendi o movimento que eles estão fazendo.
0: Eu acredito que esse foi um dos grandes problemas da comunicação. Tanto que eles tiveram que criar até um FEC a respeito do assunto. Uh, para uhum. fazer as pessoas entenderem o que eles gostariam de fazer. O que aparentemente não fez com que as pessoas se acalmassem necessariamente. Mas talvez tenha dado um pouco mais de clareza. Quando você viu aí, Raul, você pensou, e o meu Fedora vai ser afetado como?
1: Pior que não, pior que não. Eu não... Nenhum momento passou assim pela minha cabeça que isso fosse mexer de alguma maneira no, no Fedora. Mas eu fiquei um tanto confuso, uhum. tipo, como seria tipo, a linha de produtos dele, né? Tipo, é, porque o Fedora, eu sei que ele continua né, no, no desktop, principalmente. E tipo, é meio que uma área de testes da, da Red Hat. Mas eu fiquei, tipo, sem saber se tipo, o CentOS é no meio do, do Red Hat Enterprise Linux. Uhum. Vai ser tipo do lado, eu vi alguns gráficos assim, mas eu de início eu fiquei meio confuso.
0: O Raul vai usar isso como desculpa pra trocar de distro, diz o Ivanilton. Acho que não,
2: viu? Que absurdo.
1: Não, não, eu, eu vou estacionar no Fedora. Eu passei o bastão. Não,
2: gente, vocês não entenderam. E o Raul precisa de desculpa pra trocar de distro?
1: O que é Não, ah, é, não, se eu realmente quisesse trocar de distro, eu ia falar, ah, o que ela fazendo final de semana? Mas não, eu passei, passei o bastão, tô, tô calmo. Calma.
0: Beleza, a gente vai querer saber a opinião de vocês, é claro, também sobre os assuntos que a gente for debatendo, então vocês podem ir comentando aí também. Professor Evandro, muitíssimo obrigado pelo seu super chat, na verdade foi um super sticker, ele mandou um cafezão, 4 reais pra gente, muito obrigado professor Evandro. É, bom, acho que a gente pode começar então pelo anúncio em questão, é, algum tempo atrás a, o projeto do CentOS S tinha anunciado uma nova vertente do, do, do próprio, da própria distribuição, é, não, vamos voltar ainda mais. Eu acho que teve gente que disse, até agora não entendi o que aconteceu, nem sei o que é o CentOS, então vamos voltar um pouquinho mais. É, uma das maiores empresas de open source do mundo é a Red Hat, comprada pela IBM por 32 bilhões de dólares, acho que alguma coisa assim, há um ano, dois anos atrás, já não recordo direito. É. E a Red Hat sempre foi meio que líder ou um exemplo de como trabalhar o business com open source ali e tal. E tanto que o modelo dela é meio seguido por outras empresas tão grande quanto como a Canônica ou com o Ubuntu para Enterprise e para servidores, o próprio é, SUSE com o SUSE Enterprise Linux e assim por diante. E a Red Hat também é patrocinadora de N e outros projetos e também patrocina o desenvolvimento de muitos pacotes dentro do ecossistema Linux, é, desde o Shorg, do Wayland, por exemplo, não só eles é né, obviamente, mas eles eles são um braço muito forte nisso, o GNOME mesmo também tem tem ajuda que eu saiba de desenvolvedores da, da Red Hat, é, e eles mantêm distribuições mantinham, né, no caso distribuições que é, são utilizadas para ajudar a criar o produto principal deles ou um dos produtos principais que é a distribuição Linux Red Hat Enterprise Linux Utilizada geralmente em servidores Com suporte pago Reconhecida por estabilidade e tal. Red Hat se eu não me engano É utilizado até nos submarinos Da marinha norte-americana Por exemplo, ele é um sucesso bem grande E também dizem que não é tão barato Sinceramente eu não sei quanto custa Você pagar uma licença Um suporte deles ou alguma coisa do tipo Mas ainda assim o processo de desenvolvimento de um software precisa, no caso de um sistema operacional desse tipo, de early adopters, de gente para testar tecnologias novas antes de ser implementada. É meio que aí que entra o Fedora na história. O Fedora ele é tido como uma espécie de laboratório para o Red Hat, onde a, a comunidade Fedora, enfim, patrocinada pela Red Hat, vai implementar muitas vezes funções novas, como a gente viu recentemente no Fedora 33, o BTRFS. Se eventualmente esse BTRFS vai chegar no Red Hat Enterprise Linux, a gente não sabe, mas eles já colocam no Fedora para ver se funciona ou se não funciona. Então a galera que usa o Fedora acaba testando e de uma forma ou de outra provendo feedback. Como o Red Hat Enterprise Linux é de código aberto, a, a comunidade pôde construir uma espécie de clone dele que era o CentOS, que era um, um sistema operacional da comunidade até algum tempo atrás, e ele era binariamente compatível com as últimas versões do Red Hat Enterprise Linux Era basicamente o Red Hat sem os logos e marcas registradas da Red Hat Sem o suporte pago da Red Hat, basicamente isso e esse projeto foi englobado pela Red Hat há algum tempo atrás. O Silverblue, o Renato, que usa a Fedora também mencionou, é outro campo de testes. Incrível também, sem dúvida. E, e o CentOS foi depois englobado então, pela Red Hat, que acabou desenvolvendo ele, ajudando a desenvolver, criando provavelmente uma das distribuições mais utilizadas em servidores. É, distribuições Linux mais utilizadas em servidores. Perdendo, eu acho que, para o Ubuntu só. Ficava em segundo lugar. Não tinha com o Debian ali. Pelo que a gente pesquisou. E aconteceu de que recentemente eles mudaram um pouquinho a cara do projeto. Eles incluíram uma flavor, dá para se dizer assim, do CentOS, que era o CentOS Stream. Esse Stream tem a ver com continuidade, justamente a palavra, porque é uma distribuição, ao contrário do CentOS normal, rolling release. Uma distribuição rolling release é aquele tipo de distribuição que nunca realmente sai. Ela. É lançado uma ISO e essa ISO é constantemente atualizada. As coisas ali estão constantemente mudando. O que, não, o que as pessoas dizem é que não é muito ideal para você colocar em um ambiente de produção, porque se o seu sistema está funcionando e você depende que a sua empresa uh, continue rodando, é melhor que você não mexa muitas coisas. É tipo o gelo que dá toda vez que eu vou atualizar os servidores nos <risos> nossos projetos. Assim. É tipo, oh, se desse para não mexer e continuar seguro ou fazer poucas atualizações, seria melhor, né? E aí ficavam coexistindo o CentOS normal com o CentOS Stream, sendo que o CentOS Stream, segundo a própria Red Hat, segundo o próprio CentOS, uh, o projeto CentOS seria uma distribuição uh, para que os desenvolvedores fossem meio que early adopters do CentOS, não tanto quanto Fedora, mas um pouco mais para o lado da Red Hat para ter uma noção do que viria a seguir, ajudar a corrigir problemas, sugerir modificações, aquela coisa toda assim. Só que ontem, acho que foi ontem, né? Já nem sei mais. Aconteceu tanta coisa, Eu acho que ontem ou anteontem é, o pessoal do CentOS anunciou que o CentOS normal, que é o fixed release que um monte de empresas utilizam para hospedar sites, ele teria o seu desenvolvimento suspenso. É, atualmente existem duas versões lançadas, o CentOS 7 e o 8. O 8 foi lançado recentemente, comparado com o 7. É, o CentOS 7 vai ter suporte até 2024. Então, ele ainda tem um bom chão pela frente aí dá tempo de você pensar bem. Porém, se a sua aplicação está rodando em cima do CentOS 8, ele vai ter o suporte encerrado no final de dezembro do ano que vem, que te dá mais ou menos um ano para você pensar no que vai fazer a respeito dessa questão. Deixando somente existindo o CentOS Stream, criando quase que uma linha do tempo, pelo que eu entendi. Talvez quem conhece Debian possa fazer uma associação assim, mais ou menos, não é bem isso, mas eu acho que fica mais simples de entender, Fedora, CentOS Stream, Red Hat Enterprise Linux, é como se fosse o Debian Unstable, Debian Testing e o Debian Stable, sabe? Tipo assim, nessa, nessa linha do tempo. Eu acho que eu resumi mais ou menos o que aconteceu até então. E aí, claro, a comunidade reagiu fortemente em relação a esse, essa mudança de paradigma aí da Red Hat colocando toda né, fizeram um meme, centoS.hip, acessa aí depois, é, fizeram uns memes, umas coisas assim, enfim, o que que vocês têm a adicionar? Pode começar pelo Ed, talvez?
2: É, toda mudança numa área importante como é sistemas para servidores, sempre gera diversos impactos aí, né? a gente tem negócios, gente tem grandes empresas que dependem do CentoS e de diversas outras distribuições Linux, né? e eu acho pesquisando um pouco depois do anúncio, né, que foi no dia 8, se não me engano, de dezembro, o anúncio do encerramento do, do fixed, fixed Release, né, do CentOS, que o que houve foi uma grande falha de comunicação, entendeu? uma falta de tato para comunicar o que que eles planejavam fazer. Eles poderiam muito bem ter preparado os usuários, já no pré-lançamento do, do 8, avisando que seria a última, última versão, que ela teria continuidade do suporte, ou que ela teria um suporte diferenciado, mas é, me parece que alguma torneira se fechou. Quando eu digo torneira, a gente está falando de dinheiro aqui, né? Como a Red Hat é uma empresa gigante, que pertence a uma empresa maior ainda, que é a IBM, eles precisam manter o business saudável, eles precisam fechar as sangrias que comem recurso da empresa, que eles podem direcionar para coisas muito mais importantes, que é o caso do Red Hat, por exemplo, daí que, como você bem citou, né? se hoje a Red Hat, né, a Red Hat, vamos colocar tudo, né, como se fosse uma entidade onipotente Red Hat, falasse assim, ah, cansei dessa brincadeira, eu vou fabricar
1: frisbee.
2: Cara, <risos> sei lá, 50% dos projetos Linux que hoje estão rodando de open source estariam com sérios problemas a curto prazo, até eles conseguirem se reorganizar e alocar mão de obra para tocar os projetos que hoje a Red Hat é, empresta uma força não apenas financeira como braçal gigantesca né? então acho que a gente tem que olhar isso com bastante calma assim eu vou testar aqui é, nas minhas máquinas virtuais como que seria um upgrade do CentOS 8 pro, pro Stream em tese pelo que está na documentação não muda nada é, as tecnologias que estão suportadas continuam sendo suportadas, o que está rodando vai continuar rodando, e o risco que você tem é o mesmo risco de fazer qualquer tipo de upgrade de sistema operacional. Você vai atualizar do 7 para o 8, do 8 para o 9, caso ele fosse existir algum dia. Então acho que a gente só precisa tomar cuidado. E assim, uma opinião talvez não tão popular que eu tenho aqui, é que eu vi muito mais usuários esperneando do que sysadmins, propriamente dito. É, olhando no fórum, olhando no Twitter, olhando a, o pessoal que está se queixando, aquela voz mais, é, como eu posso dizer, enfurecida, a maioria são usuários. Eles não são sysadmins. Os sysadmins, que eu observei, eles fizeram muitas colocações pertinentes, tipo, ó, Vai quebrar? O que, que vai acontecer? Qual que é o processo de upgrade? Como que fica a compatibilidade? É, como que fica o processo de bug fixing? Eu vi uma discussão no Twitter sobre patches de segurança que eu achei fantástico assim, porque eram é, dúvidas reais de alguém que administra um negócio e eles estavam respondendo. É né? que tem uma uma discussão sobre a ordem dos patches. Foi publicado, acho que no, no, no próprio site do CentOS, que os pets vão vir primeiro para o Red Hat e depois para o CentOS. Isso é, ficou Só meio esquisito, ele... né? Exato, fica muito esquisito, porque se o CentOS é o stream, ele deveria ter sempre o bleeding edge nele, ele não deveria ficar por último, porque isso gera um gap gigantesco. Quem está no stream pode demorar até, sei lá, três meses, quatro meses para receber um patch de segurança, e não faz o menor sentido do ponto de vista de continuidade de negócio, isso. Né? É, a Red Hat ela sempre foi mais proativa nisso. A gente tem, historicamente, aí é, casos de falha de segurança que foram corrigidas com horas e, e já estava disponível para todo mundo, quando eram coisas muito críticas. Então, é, o stream não ser o primeiro a ser corrigido e, a partir daí, ter uma janela de migração para o fixer e que é o Red Hat Enterprise, me pareceu meio estranho. Mas isso aparentemente não está certo ainda. Porque existe outra thread que está sendo discutida, acho que num fórum da Red Hat, que eles falam que vai ser o contrário, né? Que chega primeiro no stream. Que faz muito no, mais sentido, inclusive,
0: né? É mais na, pa, parece mais natural, ou menos, eu, eu acredito. É, um, Ficam fico dúvidas no ar, a gente tem que esperar para ver o que, que, que acontece exatamente, por exemplo, eu não cheguei a testar o, o CentOS Stream ainda, apesar dele já estar tá aí há um tempinho, e eu não sei como é que ele trata, por exemplo, o update de kernel, se ele se mantém num kernel LTS ou se ele vai, tipo, galgando os kernels igual o Fedora faz, independente, sabe? É, porque sair de um LTS talvez não seja o ideal para um servidor, por exemplo. Eu acho que o que deixou muita gente enfurecida foi aquilo que o Ed falou no início, de um, talvez nas falhas de comunicação, ou até pegaram, o, o próprio pessoal que teve que fazer o anúncio foi pego meio de calça curta, tipo, é isso mesmo? É um ano só? É <risos> até lá? Porque a princípio o CentOS 8 deveria ter suporte até 2029. Então teve gente que fez deploy em aplicação, em coisa de produção, pensando, beleza, instalei aqui, daqui uma década eu dou uma olhada praticamente. É, quando na verdade vai ter que fiquei um plano B ali para qual que eu vou, se vai dar para usar o stream se não vai, se eu tenho como regredir para o Centro S7 mas mesmo que eu regrida vou ter que trocar de novo em, em 2024 eu acho que é isso aí que foi, deixou mais gente indignada, provavelmente quem tinha um parque aí com vários servidores nessa versão né? Raul, o que, é que você achou do negócio? Então, eu acho que
1: em primeiro lugar é ter calma, sabe, eu acho que as pessoas estão assim, muito acertadas como se, tipo, o s fosse parar de funcionar amanhã, sabe, tipo, Sim, vai é... da internet. realmente, calma. a versão 8 é até é no final do ano que vem, então, tipo, ainda tem um ano para assim, dependendo do tamanho da aplicação, é até pouco tempo, mas, tipo dá para parar, pensar o que, que vai fazer e bolar já um plano de migração, e quem tá no 7 ainda tem até 2024 até aí, tipo, continuou o mesmo o mesmo plano de, de antes, então, tipo, já tava sabendo. Então, eu acho que primeiro eu tô um pouco de calma e até, até, até pra entender mais o que tá acontecendo, né, porque a própria Red Hat teve que lançar outro, outro tipo um, um fake né, pra poder explicar o que que tá acontecendo, porque, tipo, ninguém tá nem entendendo ainda muito bem o que, que pode acontecer. Então, acho que ter um pouco de calma, entender bem o que está acontecendo para ir saber, tipo, vou migrar para uma outra base, vou migrar para um outro sistema que seja compatível, porque a, aí essa área de servidor é um pouquinho diferente, né, de do que a gente está acostumado com com Linux, mas ainda assim tem, tem várias opções tudo, então, tipo, vamos com calma, a gente não tá não tá perdido também, vai dar tudo certo.
2: E um ponto aqui.
0: Pode, pode, falar. Pode, pode falar, Ed, eu acho que eu ia mudar pode. de assunto.
2: Ah, tá. Não, só encerrando. Então, um ponto que eu queria deixar bem claro também, assim, é, é que, cara, grandes empresas que usam o CentOS, eles têm contrato de suporte. Independente do sistema ser gratuito, eles têm, no mínimo, o contrato de suporte do data center onde eles estão. Então, essas empresas, hum. elas têm especialistas que vão ajudar a dar continuidade no negócio. É diferente de um usuário que tem uma maquininha instalada na casa dele e pode ser que ele não saiba exatamente o que ele tem que fazer, entendeu? Mas grandes empresas têm toda uma estrutura, um ferramental para lidar com isso. É lógico que se a Red Hat, a IBM, não foi transparente quando foram assinados os contratos de licenciamento para o CentOS 8, realmente muita gente vai ser pega de calça curta. Foi pega de calça curta, né? agora a água já bateu na bunda, mas mesmo assim haverão planos de contingência, essas empresas elas não são, a, a, normalmente empresas que têm parques grandes elas não são amadoras, elas têm gente que sabe o que estão fazendo, então é, é realmente a hora de ficar calmo, olhar para o cenário, olhar qual que é o tamanho do problema, cada empresa vai documentar o que vai ter de impacto ou não vai ter de impacto e a partir daí vão começar a ser tomadas as ações. Não
0: é uma sangria desatada. No nosso fórum, pessoal, links aí na descrição da live, vocês vão encontrar é, alguns posts onde o pessoal está discutindo a respeito desse assunto. Tem argumentos de todos os tipos. É, inclusive, eu já vi que o pessoal comentou aqui no chat, em particular, do tal Rocky Linux. Então, a, a comunidade reagiu de diversas formas em relação a isso. Teve gente que ficou desesperada, igual disse o Raul, aí, não sabia exatamente para que lado ir, como se tivesse que tomar a decisão agora. Tudo bem, acho que projetar, pensar é um negócio interessante. E também tem uma questão, tem um efeito dominó que eu não sei exatamente o que que pode acontecer. Apesar do do, do Red Hat, do CentOS não serem assim a distribuição mais famosa quando se fala em derivações e forks, é, distros derivadas e coisas do tipo, Ainda assim, consideravelmente tem várias distribuições Que utilizam o CentOS como base Como o ClearOS, por exemplo, para servidor O Server para servidor E algumas outras, geralmente são distribuições voltadas a servidor Até a Blackmagic Design tem um CentOS só para 20 Resolve Para instalar, tipo, em máquinas assim Aí eu fiquei, tipo, pensando O que será que vai acontecer com esses projetos? Será que eles vão conseguir derivar de forma estável do CentOS Stream? o que vai acontecer e não só a comunidade começou a falar sobre o assunto como as próprias empresas começaram a dizer vem para cá né ofertando naturalmente soluções toda vez que acontece alguma coisa assim que desagrada algumas pessoas as outras tentam mostrar alguns caminhos é, uma dessas empresas foi a Oracle e fez um artigo muito engraçado inclusive Eu achei eles estavam com um senso de humor em alta é, a respeito dessa migração Dizendo que o Oracle Linux é a melhor opção Para quem quer sair do, do CentOS e tal é, Entre Oracle e Red Hat, não sei aí Vai do seu preceito e conceito para cada empresa Mas eles criaram até um script Que basicamente transforma o CentOS no Oracle Linux Porque é basicamente a mesma coisa E aparentemente eles pretendem continuar Mantendo as coisas exatamente como, como é Sendo que existe a possibilidade de você usar o Oracle é, Linux de graça. É mais ou menos a mesma coisa a, que você tinha com o CentOS realmente, só que debaixo da asa da Oracle. Assim como teve o pessoal da SUSE dizendo que ele seria uma opção também, porque RPM, etc. E tem o Yast. Enfim, é, se vocês fossem esses admins que precisassem fazer algum tipo de, tomar algum tipo de decisão, não tô querendo dizer, assim, que o que eles vão falar aqui, o que eu tô dizendo, é o que deve ser seguido. A gente só tá divagando um pouco, assim. O que vocês fariam, em primeiro lugar? O Raul falou para respirar e não fazer as coisas, né, de supetão. Mas uma vez que você absorveu um pouco a questão, o que vocês pensam?
1: Não faço a mínima ideia.
0: Eu acho que, acho que é justamente essa situação que o pessoal tá enfrentando. Tipo, e
1: agora? É, esses dias eu tava brincando com o Amazon Light Sale, né? É tipo, tá, brincar. Tipo, é oh, VPS, né? Eu, eu tentei com o Centro OS, tentei com o Ubuntu Server também. Eu honestamente achei o Ubuntu Server mais fácil de mexer, pra ser sincero. Mas até aí, não sou CISA de mim, não, não tenho conhecimento suficiente. E também sei que, tipo, se você já tem uma solução pronta para você migrar de base, não é simplesmente fazer um backupzinho, um arquivo zip e abrir lá no, no outro sistema. tipo tudo, tudo depende da complexidade, complexibilidade. Comple complexidade? Era complexidade. É, errei. É, enrolei, <risos> enrolei, falei errado hein? Complexidade do seu projeto, né? Então, tipo, depende. Se tem um blogzinho, é fácil de migrar. Se você... Assim, depende. É, já passou por esse problema já. Mas... Não é tão fácil
0: quanto eu gostaria, não é. Infelizmente.
1: É. É. Mas se tipo, é um sistema que mexe com, com dados sensíveis, com. Dados bancários, essas coisas O rolê é outro, né? Então eu acho que depende muito do, do cenário que você está enfrentando né
0: Aqui teve alguns posts A gente fez um post recentemente aqui no blog Que você pode acompanhar é Assim, claramente O, o que a Red Hat fez Faz sentido do ponto de vista de empresa Porque eles estavam meio que Não sei é, Pagando duas vezes pela mesma coisa A gente pode até dizer assim, eu acho Acredito que seja até uma forma de ver ali a situação. Até eu tava conversando com, com o Ed antes é, sobre isso. Eu acho que ele foi bem categórico. A gente tava off batendo aquele papo pré-live, hein? E a gente tava conversando sobre essa questão: que a Red Hat tava fazendo duas vezes a mesma coisa e sabotando o próprio produto, na verdade, né? E eu acho que a, quando chegou de repente alguém querendo analisar, fazer aquela análise de contas de final de ano, eu disse: Isso aqui não. Não faz sentido nenhum, por mais que deixe as pessoas irritadas, né? Porque, querendo ou não, as pessoas são habituadas a trabalhar de uma determinada maneira há muitos anos já e isso quebra um pouco a rotina. Você, você concorda com isso mesmo, Ed?
2: Sim, cara, com certeza. É, a gente, eu tenho uma empresa, você tem a sua empresa, a outra tem a deles, né? Todos nós temos os produtos e serviços que a gente desenvolve aqui. E você manter um, um controle sobre o quanto que você investe, o que você tem de retorno, cara, é o mínimo necessário para você conseguir sobreviver do seu negócio. Esse é o basicão o feijão com arroz. E a Red Hat ela tem um produto que atende um, um segmento muito bom de mercado, que é o de servidores. Eles são líderes em tecnologia. Eles gastam uma bala para manter tudo isso funcionando. E eles ganham principalmente com o suporte um pouco com licença, mas certamente o grosso vem com suporte, não com licenciamento, e eles estavam dando de graça, eles estavam é, tendo a possibilidade de faturar 100% das possibilidades, mas eles, por si só, eles falaram, não, a gente vai faturar só 50 aqui, porque os outros você pode pegar de graça ali, ó. Eu não vou te falar para pegar de graça, mas se você quiser pegar de graça ali, pode. entendeu é, né? Mais mais do que isso,
0: graça. né pelos dados que a gente juntou aí, o, o CentOS tinha mais, mais ou menos 18% da fatia de mercado de servidores Linux, aparentemente, e o Red Hat Enterprise Linux tem 1,8%, para ter uma noção. O Ubuntu, Ubuntu Server tinha 47, que é a distro dominante, e o Debian tinha 17, bem pertinho ali do CentOS. Sim.
2: Aí vamos pensar no pior cenário, assim, ah, meu, uma galera vai migrar pro Ubuntu, porque é o mais utilizado no mercado, meu, que o Red Hat saia do atual 0,2%, que é o que ele tem, se eu me engano, 2%, alguma coisa assim, que eles subam para 5% de mercado. Isso já vale milhões. Tá? É. Isso é uma soma assim, fabulosa de dinheiro, porque eles não ganham só com licenciamento, eles ganham com serviço, eles vão ganhar com representatividade de mercado, isso vai aumentar o valor da empresa como um todo. Então, meu, essa conta não é muito fácil de fazer. É mais e do que, que...
0: Por, por mais que suba de, sei lá, de, vamos arredondar para dois, de dois para quatro, né? Subiu Exato.
2: o dobro da empresa, duplicou o faturamento. O crescimento de mais de 100%, de 100% vai, Aham. sabe? Isso é uma coisa que você não pode desperdiçar, né? Então, eu acho que eles estão fazendo um movimento inteligente, do ponto de vista de business, é, a comunidade, obviamente, vai reclamar mesmo, vai ter sempre uma fricção quando tem uma mudança grande assim, mas eu já cansei de ver isso, né, cara? Eu já tô aí, completei recentemente 40 anos, então eu já vi isso acontecer algumas vezes, sabe? Em todo tipo de segmento, né? Quando a Adobe mudou das versões normais do, dos produtos dela para a versão cloud, nossa, tinha gente querendo queimar a Adobe no mercado, né? Quando o CorelDraw migrou também os serviços dele e fez o. Se fundiu lá com a Chara, né? E misturaram alguns produtos também. Meu Deus. Mas, é mais
0: recentemente, você falou da Coil, Eu lembrei do Gravity. O, aquele aplicativo de vetores lá também. Que era gratuito.
2: Uhum. É. Exato. Então, meu. Tem um monte de, de, de situações assim que a gente pode ficar enumerando aqui por bastante tempo. E sempre vai ter aquele usuário que gostava de usar
1: de graça e que vai reclamar. Mas... No final Não é assim tô... que mercado funciona né no, e no final das contas o que importa é o dinheiro né uma empresa é, tipo se tiver uma, uma faixa menor de mercado né porque o CentOS pelo que a gente imagina vai diminuir um pouco mas a, o, o dinheiro aumentar no final das contas todo lucro né então é
0: sim total é aqui ó vou dar um zoom aqui para galera ver esse aqui é o de Linux Plus Acesse aí plus.diolinux.com.br ou forum.diolinux.com.br que você vai chegar no mesmo lugar ou o link na descrição para quem preferir. aí uh, O Aaron Harold aqui fez a publicação basicamente sintetizando a notícia do, do CentOS aqui com os, os links de anúncio e tudo mais. E aí o pessoal começou a comentar. Inclusive tem alguns detalhes interessantes. Ó. Teve gente que fez petição para que o CentOS... É, não fosse destruído nas palavras de quem criou a petição aqui e já tem aparentemente quase sete mil pessoas assinar, assinando aqui.
2: Você vê que é uma é uma minoria porque meu 18% de mercado quantos milhões de usuários a gente está falando e a gente tem sete mil assinaturas numa uma petição. Lógico, eu não estou menosprezando a importância das opiniões individuais, mas quando a gente fala de um produto de mercado, cara, isso não representa nada. Sim. 7 mil pessoas.
0: É, aqui, ó, outros reflexos da comunidade criaram esse site aqui, que se chama centos.hip, que é basicamente o tempo até acabar o suporte do CentOS S8. Aí quando você clica aqui em Purchase, é, 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 aí diz a, a solução, né? É, é comprar o Red Hat Enterprise Linux. De fato, provavelmente a, a, a transição mais é, tecnicamente fácil seria justamente essa, né? Você passar a usar Red Hat. Mas... <risos> Enfim, zoeiras à parte. Se vocês foram ler todo o site aqui, tem um monte de sarcasmo. E esse esse projeto chamado Rock Linux aqui foi criado pelo criador, o fundador lá do CentOS originalmente, o Gregory Kurtzer. E, basicamente, a ideia é continuar o CentOS contra o nome, né? O poder do open source aí, tá aqui disponível no Sim. GitHub. Já tem um site, é, rocklinux.org. Curiosamente, eles usam
1: o Slack. Enfim, eu enfim... Tem... Tá... Assim, não para ocupar o espaço do CentOS, claro, mas eu acho que é, é uma solução interessante, sabe? Tipo, não é uma pessoa aleatória, né? Que... Que tá comandando, né? Tipo, o cara que fundou o CentoS. Sim. Inclusive, eu gostei da explicação do nome, que em homenagem ao é cofundador, né, do, do. Do CentoS que faleceu, que o sobrenome dele era Rock. Não, o nome dele era Rock, ele virou Rock Linux. Achei legal a homenagem. Legal. Assim, a gente não tem ainda nada para realmente testar se vai ser bom, né? Mas.
0: É, o que. Eu, eu, não, eu não sei exatamente qual o nível de sucesso que esse projeto vai atrair. Como o Raul falou, o fato de ser um dos fundadores e, e tal atrai um pouco de respeito, para dizer o mínimo. Né? Uh, mas ainda assim, não é só de respeito que o projeto vive, infelizmente. E vai depender, inclusive, do trabalho que eles conseguirem realizar. E, e especialmente, eu diria que tem até uma coisa um pouco mais subjetiva que acontece com os projetos assim, que é passar a segurança as pessoas, né? fazer com que se torne uma marca ali reconhecida, porque querendo ou não o próprio CentOS mesmo muita gente nem tinha ouvido falar curiosamente Red Hat Enterprise Linux menos gente ainda ouviu falar o que mostra que é uma coisa bem de mercado um pouco mais nichado e eu acho que tem, tem um, um, um tiro pela culatra mais ou menos assim, para não usar esse termo de forma assim irretocável, que, que eu acredito que pode acontecer que é apesar dos pesares o CentOS do jeito que ele era ele era um, uma grande propaganda para o suporte pago da Red Hat porque se eu lembro eles tiveram que separar as coisas em dois produtos porque eles não podiam uh, tinha algum problema de governo ou acho alguma coisa assim eles não podiam ter o mesmo produto e ser pago e não ser pago tipo ter suporte e não dar suporte ao mesmo tempo porque tinha alguma complicação nesse sentido Tipo, a ideia de comprar o suporte, acho que não era uma coisa tão bem aceita assim na época. Posso estar falando bobagem, mas eu li isso em algum, algum desses blogs a respeito do CentOS quando estava lendo a história. Mas de toda forma, é, acabou meio que mal acostumando as pessoas de um jeito ali e fazendo uma grande propaganda do Red Hat Enterprise Linux. Quem trabalhava com CentOS pensava, hum, preciso de suporte pago talvez considerasse a Red Hat justamente por causa disso. É, é a mesma função que o Ubuntu para desktop tem em relação ao servidor, praticamente. Se a pessoa conhece o Ubuntu e, e aprendeu a utilizar Linux, às vezes, pelo Ubuntu no desktop, se ela eventualmente for implementar um servidor, ela vai colocar um Ubuntu Server. É o meu caso, inclusive. Tá lá um Ubuntu Server rodando o fórum ali, que vocês viram agora há pouco, porque para mim é mais fácil. <risos> é a distribuição que eu sei usar, assim, de tranquilo, sabe? É... Enfim, o que, que vocês acham? Vocês acham que, do ponto de vista de marketing, perde um pouco? Querendo ou não, chamaram a atenção agora também, né?
1: Sincero, eu também não. Não quero, certo? Eu acho que. Eu, eu acho que isso tem muito. A gente consegue ver exatamente isso que está acontecendo agora em várias outras empresas, em outros nichos, como vocês falaram, da Adobe, do Corel, que tipo, mudou e todo mundo xingou e todo mundo achou que ia ser o fim da empresa, e nenhuma delas acabou. A, mais próximo agora do open source, a gente pode falar do GitHub. Foi comprado pela Microsoft e todo mundo achou que ia acabar o GitHub, que eles iam destruir o GitHub. Va vários projetos migraram para GitLab, para outras empresas. Não acabou. Tá ali, firme e forte, continua grande. Perdem alguns clientes, ganham outros. E eu acho que, no final das contas, isso para Red Hat só tende a. a crescer mais, sabe, a, a empresa. Eu acho que tipo, eles vão passar por essa fase onde todo mundo vai ficar me olhando torto, mas assim é aquela vista pública não é necessariamente ao que vai afetar diretamente eles, porque quem tem que gostar ou não é o CIS Admin que vai a, aplicar, né, e não... Sim.
0: Do, é, do ponto de vista assim. técnico você acha que faz sentido ter o Santos Stream antes do Red Hat?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é que é válido ter, tipo mais uma etapa antes de chegar porque a ideia do Red do Hat Enterprise Linux é ser, tipo, extremamente estável ser, tipo, o melhor sistema, né acredito eu que seja a, a, o ideal deles, né tipo, mais estável com melhores tecnologias, então eu acho que tipo, você ter mais um estágio ali para você testar eu acho que, que isso tende a, a ajudar bastante o Red o, o Hat Enterprise Linux eu tava até vendo um uma thread no Twitter do, de um dos engenheiros da, da Red Hat, né que primeiro que eles, eles tiraram o termo Rolling Release do site, porque tipo de fato é um Rolling Release mas as pessoas estão muito com aquele conceito de que porque a é Rolling Release é Bleeding Edge, sabe, Que é tipo um artilino, Nossa, sei, eu, eu,
0: eu tento explicar isso há anos até hoje e não entra na cabeça de todo mundo é. Porque quando você fala Rolling Release, que... o pessoal pensa em tipo, pacotes mais recentes, mas isso não tem a ver com a ver, o versionamento dos pacotes, tem a ver com a forma de lançamento deles.
1: Sim, é, tanto é que tipo, o Central S Stream ele vai ser Rolling Release, mas ele ainda vai manter minimamente a estabilidade dele. vão tipo, então, testar os pacotes antes de subir, tipo, não, não é magicamente, você vai ter um, a última versão do pacote tipo, que acabou de sair, tem cinco minutos tá está lá sem testar. Não é bem isso. Mas aí, para tipo, evitar confusão, eles tiraram o termo do site, mas tipo, acredito que possa ser um, um pouco menos estável, talvez, que, que, que o Centro S atualmente, né? pelo jeito que você entrega a atualização, talvez, tipo, antes você conseguia ficar versões antes ali que tá funcionando, não sei, não sei exatamente se a gente falando isso em produção, se realmente vai afetar tanto, mas eu acho que, tipo, vai mudar, mas não é para tanto, assim, também, como estão achando Que, tipo, nossa, vai destruir a internet eu, Mas eu acho que, no final das contas, tende a ser mais positivo do que negativo
0: Sim, tem um, uma frasezinha que o Ed tinha separado do nosso Slack ali também uh, Que era a respeito de da Red Hat estar, tá, na verdade, interessada em tornar o Red Hat Enterprise Linux mais estável e etc se eu não me engano, você tinha ali, você consegue citar agora, Ed? Ah, enquanto você dá uma olhada ali, uma outra situação que eu vi bastante gente sugerir é assim, ok, vamos, vamos fazer de conta que não vai ser viável trabalhar com CentOS, mas porque, enfim, tá muito instável o CentOS Stream, digamos. Não é exatamente o que a gente espera, mas vamos supor que seja. É, que alternativas existiriam? Vi as pessoas falando de Debian, por exemplo... É, que, que seria uma distribuição estável, tanto quanto utilizada em servidores também, o Ed gosta bastante do Debian, né? Você acha que realmente seria uma solução? Pode, Cara, uma certeza, alternativa ao menos, é, né, no caso?
2: Assim, eu eu vejo duas duas grandes possibilidades para quem quiser seguir o caminho da migração. Uma é manter a mesma base, o caminho mais lógico seria simplesmente migrar o CentOS para Red Hat. É... Empresas que têm. Só que não é grátis, né? Exatamente. Empresas que têm capital para investir, vai ter que discutir licenciamento, essas coisas, como que os contratos de suporte, e migrar para o Red Hat. Porque tem muitas coisas, em termos de arquitetura de sistema operacional, que quando a gente compara a base Red Hat e a base Debian Ubuntu, elas são completamente diferentes. São binários que estão nos lugares diferentes, são arquivos de sistemas estão nos lugares diferentes, até a estrutura de diretório em si é um pouco diferente. Né? O Debian nas suas últimas versões, ele tem usado muitas tecnologias do systemd e tem muitas coisas que ficam em lugares completamente diferentes do Red Hat, né? como você liga e desliga um serviço, essas coisas assim. Então, apesar de financeiramente você ter que avaliar os impactos, né? as empresas terem que avaliar os impactos, o movimento mais lógico seria ir para o Red Hat mas é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de migrar para uma outra base, seja Debian ou seja Ubuntu. É, o Debian, apesar dele ser a distro, a minha distro preferida, é a distro que eu uso, que eu recomendo, mesmo para usuários mais novos, né? que não é uma opinião muito popular isso, de é passagem. Não muito mesmo. É, mas é, o Debian ele tem um problema que é não ter suporte oficial. Então, se você migrar para a base Debian, você vai ter que contratar uma empresa de consultoria para te dar suporte. Enquanto se você migrar para o Ubuntu, por exemplo, você vai ter suporte da Canonical. Né? Ou se você resolver migrar para o SUSE, talvez, que não é uma distro que fica muito em voga aqui né? nas Américas, né? do nosso lado aqui, Sim. mas na Europa ela tem uma penetração de mercado bem interessante e tem o um suporte da SUS, né? da, da empresa por detrás. Então, assim, existem muitas opções, né? E aí vai caber cada empresa avaliar como está o estado das suas aplicações e como é seu planejamento de longo prazo para escolher. Mas se eu tivesse que pôr numa ordem, assim, eu, para a minha empresa, eu dependesse de CentOS e eu tivesse que migrar, a minha primeira opção seria, vamos avaliar o Red Hat. Ah, financeiramente não dá? Beleza, dá para pagar o Ubuntu? Ah, não dá. Dá para pagar o SUS? Não dá, tá, então vamos para qualquer outro. qualquer outra que entregue a mesma qualidade que a gente precisa, a mesma estabilidade, mas que se destaque no fator custo.
0: Boa, é isso aí. Deixa eu pegar uns comentários do pessoal aqui para a gente comentar de volta também. É, o Luiz Prado comentou o seguinte, creio que a Red Hat não perde com isso, porque onde ela ganha é no Red Hat Enterprise e Linux. E, é, e ali as empresas pagam. Do ponto de vista de negócios, difícil dizer que eles estão errando. Quem quiser usar, paga e eles lucram. Sem falar que às vezes a gente... Eu, eu não sei se às vezes parecem gratidão ou o quê, mas eles também deixaram ali a distribuição sendo usada por há muitos anos gratuitamente, sabe? E eles estão oferecendo... Estão né, quase duas décadas. Eles estão oferecendo uma possibilidade que vai agradar uns, não vai agradar outros. Mas eu, às vezes eu penso comigo mesmo, tipo... As pessoas realmente pensam que os serviços, os projetos, as pessoas vão ser as mesmas pela vida inteira, tipo, full, assim. O próprio GitHub mesmo. O, o Raul falou antes que existia aquela polêmica quando a Microsoft comprou. Até então, teve ali o, o caso do YouTube DL mas eles reagiram de uma forma que agradou muito a gente depois, né? Até a gente fez umas publicações no Instagram esses dias. É... Sim. Mas, assim, se daqui 20 anos a Microsoft uh, fizer alguma coisa com o GitHub, supondo que ele ainda esteja vivo ali, é e aí a, a, a comunidade não gostar eles vão dizer pronto, tinha que ser a Microsoft passou 20 anos sem fazer nada, mas agora fez sabe? E, e é meio difícil eu, eu levar a sério um argumento desse tipo, eu acho que o, o Luiz Prado tem tem razão mas o que, o que a gente quer dizer é assim, por mais que eles não estejam errados, acho que faz sentido financeiro, tecnológico é eles que botam dinheiro, eles que botam energia, enfim é por mais que faça sentido ali não deixa de ser uma chateação para quem tava ali com um servidor trabalhando e, e tal então é, é possível ver os dois lados uh, o LRA disse que o medo besta de ser rolling release de que se é rolling release vai quebrar e o Douglas comentou o problema é que muita gente não sabe o que é rolling release então talvez seja o caso a gente explicar aí algum de vocês pode fazer às vezes
2: Sim, sim. Deixa eu tocar aqui. Eu acho até que eu achei a frase aqui, disso já complementar antes de falar do meu Ah, Beleza. Visto. Não sei se é isso aqui exatamente, mas é, eu acho que é quando a gente estava discutindo sobre visão de mercado, né? E eu disse que o meu entendimento é que a rede Hat olhou assim e falou, gente, vocês estão usando o CentOS da forma errada. Não era assim para vocês estarem usando o CentOS. Então, para que vocês usem da forma certa, nós vamos tirar ele do caminho. E vocês vão ter que usar os no... a nossa linha de produtos da forma como elas foram desenhadas, né, para ser utilizada. Eu acho que era disso que a gente estava
0: tá E o fato de ser open source permite que o pessoal crie um fork e faça diferente se achar que está ruim, né? Só que Até daí... do
2: próprio Red Hat, é, é. Próprio... você entra lá, baixa né, os Sim. milhões de, o, linha de código que o, ele tem. O
0: da hora com o mesmo é isso, né? É tipo um clonezinho ali que, que eles têm do, do próprio Red Hat. Só que aí entra aquela coisa, aquela questão de, ok. É open source, a gente dá o código para vocês, dá suporte aí, não vou trabalhar de graça, entendeu? Claro. É aquela coisa assim, talvez seja meio que por aí de fato. Ah, sobre Rolling Release e Fixed Release aí, para quem não sabe muito bem, vamos tentar explicar.
2: Vamos lá, o Rolling Release, gente, ele é bem simples de entender o conceito. É, vamos começar pelo Point Release, que eu acho que vai ficar mais fácil hum. de entender. O Point Release, ele tem uma linha de tempo definida, nessa linha de tempo existem as marcações, que são os lançamentos. Então, se nós estamos falando do Ubuntu, por exemplo, que é uma que todo mundo acompanha, você vai ter, sei lá, o 20.04, depois de algum tempo você vai ter o 20.10, a partir dali você vai ter o 21.04 novamente, e isso são Point Releases. Cada distribuição ela tem uma data certa para ser lançada e isso cria uma segmentação, cria uma variação daquela distro. É como se fosse versões do arquivo você pega um arquivo no seu computador, dá um Ctrl-C e Ctrl-V, ele vai criar uma versão nova. Ctrl-C e Ctrl-V de novo, ele vai criar uma versão nova. Essas são os seus points releases. São datas fixas de lançamento que geram iterações novas do produto. O Rolling Release, ele tem essa linha de tempo, com a grande diferença de que todas as iterações aqui no meio, passam a não ser mais marcadas. Elas existem, porque as empresas, os desenvolvimentos, né, qualquer... Projeto grande, ele se organiza por entregas. Então, os caras sabem que eles têm que lançar o Gnome novo, que eles têm que adicionar o Kernel novo, que eles têm que adicionar o driver novo, que eles têm que corrigir os bugs. O que eles fazem é apenas não falar para você que isso é uma versão nova, continua sendo o, o Ubuntu, por exemplo, ou o Art, se você preferir, que é uma World Eles só não dividem, a linha fica contínua, mas existem todos os pingadinhos ali no meio que são as interações da disto, essa é basicamente a diferença entre Point Release e Rolling Release e além disso, vale complementar também que é uma um engano que as pessoas cometem, que a gente já discutiu várias vezes que o fato de você ser Rolling Release não quer dizer que você é Bleeding Edge, Bleeding Edge é você ter sempre a versão mais atualizada de tudo independente do seu nível de segurança ou de estabilidade um exemplo mais clássico disso é o Debian Seed. O Debian Seed, ele é basicamente um rolling release, porque ele sempre é Seed, não existe variações do Seed, e ele é Bleeding Edge. Então, lançou o Gnome, sei lá, 3.4.0, que vai lançar agora no começo do ano que vem, vai passar, sei lá, alguns dias, sei lá, 15, 20 dias, ele vai estar tá no Seed. E aí vai demorar meses para ele chegar no Debian Testing, por exemplo, porque o Testing, ele também é Rolling release, né? Ele é desenvolvimento contínuo, mas ele segue os point releases do stable. Então, no teste existem cortes. Né? Essa, essa é um.
0: Tem, é um... Tem, tem até algumas distos, na verdade, que até por questão de marketing, você não ter lançamentos é ruim, porque você não pode dizer lança aí uma coisa nova. Tem algumas distribuições, tipo o Manjaro, que coloca números por exemplo, então não é uma versão nova, efetivamente, se você tivesse instalado algumas versões anteriores e feito upgrade, você ia chegar nessa também, e, e como o Chaves fala lá, eu sabia essa com maçãs, eu vou explicar com o Ubuntu, no caso, mais ou menos o que o Ed falou, só que dando um exemplo um pouco mais particular, talvez para ficar mais claro, porque quando a gente fala em point, point releases, fixed releases e rolling release, é tudo que tem dentro da distribuição passa dentro desse conceito, todas as versões dos softwares e tudo mais. E geralmente quando você tem um, um Fixed Release, essa Fixed Release tende a ficar mais estável ao longo do tempo. A explicação é a seguinte, é, o Ubuntu mesmo ele tem dois módulos, por assim dizer. Tem um vídeo artigo aqui do canal que eu explico inclusive isso. Se você pesquisar sobre as três versões do Ubuntu de Linux no YouTube, você vai achar. Uma das versões é pouquíssimo conhecida pelo público porque a Canônico não divulga ela, porque não é de interesse do público. É a versão Devil, que é tipo o Debian Seed, que é a versão Rolling Release do Ubuntu. Muita gente não sabe que o Ubuntu tem uma Rolling Release. Uh, o que acontece? Essa Rolling Release, imagina como se fosse uma linha do tempo contínua de lançamentos. Imagina dentro de um ano. O Ubuntu lança em abril e lança em outubro, certo? A 0.4 e, e a 0.10, essas versões assim E a cada dois anos você tem uma LTS Que dura 5 anos Ou 10 anos Eu acho agora Dependendo do contrato Que a empresa até faça Que é justamente Para concorrer com o Red Hat Ali e tal Pelo tempo de suporte uh, Imagina que Quando lançou o Ubuntu 20.04 A gente tinha O Kernel Linux 5.4 LTS Porque o Kernel também É lançado em pacotes LTS Junto com um monte De outros softwares Tudo que eles puderem Colocar de LTS Eles vão colocar ali Vai ter um longo tempo de suporte É mais fácil deles darem esse suporte E essa versão LTS do Ubuntu Vai seguindo aí o ano Quando lançar o Ubuntu 20.10 Ela ainda vai continuar existindo Mas esse kernel no máximo Vai pular do 5.4 Direto para o 5.8 Que foi o que aconteceu Ou que é possível fazer se você quiser Cadê ali o 5.5 O 5.6 e o 5.7 Bom, essas versões estão na devil Enquanto os meses passam na Devil, logo depois de abril, vai ter ali o kernel 5.5, depois mais um pouco para frente o 5.6, até chegar lá no 5.8, entrar em Feature Freeze e daí sair para uma versão para você. Por que, que as LTS de longo tempo de suporte e fixo releases são tão importantes? Por isso que Red Hat é assim, SUS Enterprise Linux é assim, Debian que se usa em servidor é assim também, é Ubuntu, por que, que as distribuições de servidor são antigas ao longo do tempo? Porque é muito mais fácil você Debugar uma coisa que não muda Se você colocar ali o kernel 5.4 E ao invés de ficar adicionando versões novas do kernel Você corrigir bugs e colocar patches de segurança Ele vai ficar rock solid Como o pessoal fala ao longo do tempo Só que se cada versão do kernel vai mudando Fica um pouco mais difícil de você ficar corrigindo Você está sempre correndo atrás da, da roda ali, é tipo o ratinho na rodinha, o hamster lá. Você está sempre correndo e você nunca vai alcançar, porque não tem como. E aí, esse outro conceito dentro de Rolling Release, que o Ed explicou brilhantemente, é que Rolling Release sim, simplesmente significa que não existe um lançamento. Simplesmente continua sendo lançado. Em tese, em termos assim, se você consegue atualizar do Ubuntu 20.04 para 20.10, é e não é uma Rolling. Se você conseguisse sempre ir atualizando, tem os, os point releases, mas você consegue ir atualizando de uma versão para outra. Só que você pula aquelas versões inter intermediárias de alguns softwares, como o kernel, por exemplo, que eu citei, mas vale para o LibreOffice, coisas desse tipo. Só softwares mais específicos que efetivamente colocarem o usuário em risco, que são constantemente atualizados como o navegador de internet. O Firefox, ele não pula nenhuma versão. Ele vai direto todas as possíveis. E isso dá aquele trabalho de empacotar, de debugar, de trazer segurança e tal. Só que o um Firefox não está instalado no Ubuntu Server, né? Então, você não faz diferença nesse caso. São Eu dois... Deveria, pelo menos. Né? É, são, são dois aspectos ali diferentes. Então, Rolling Release sim, significa simplesmente que o software continua sendo lançado, enquanto Rolling Release e Bleeding Edge, o Arch Linux também é um bom exemplo, além do Debian Sid são distribuições que não só continuam lançando constantemente as coisas sem que você precise reinstalar, como eles trazem tudo que tem de mais novo. E isso daí é um negócio bizarro de você ter um servidor. Ninguém usa desse jeito. Ninguém, tipo, o cara tem que ter coragem ou tá querendo garantir o emprego de ser o cara que fica arrumando as coisas, mas vai perder logo porque tá sempre quebrado, provavelmente. Imagina assim: você tem uma aplicação que depende de uma versão de Lib especificamente. Essa coisa fica atualizando o tempo todo. Eventualmente vai quebrar. O lado interessante de uma fixe release é que ela vai ficar daquele jeito durante todo o período de suporte da distribuição, o que garante que as coisas funcionem melhor a longo prazo. Acho que deu para explicar bem aí do que, que se trata.
2: E só complementando aqui, um, como que funciona dentro do ambiente empresarial, né? que eu já trabalhei aí em algumas empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, que tinham parques distribuídos em diversas regiões... Geográficas né? é cara quando sai um, um, um pacote novo, a ah, não é assim a ah, deixa eu rodar aqui um apt update para ver o que tem de novo. Não, você pega aquele aquele calhamaço que ninguém olha que é a, a descrição dos updates. Tudo que mudou, meu na mil, por exemplo, foi uma empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo, a equipe de TI pegava aquilo e ficava. Lendo tipo, ah, pô, mudou essa lib aqui, será que vai implicar na aplicação tal, não sei o que? Ah, não, ó, aquela aplicação roda não sei o que, que você não pode subir essa lib aí, senão vai quebrar. Ou, nessa lib, o comando que antes era assim, passou a ser de outra forma, então a gente vai ter que adaptar a aplicação. Não é igual a gente faz na nossa casa aqui, sabe? Você dá lá um update, um apt update, tá tudo certo. Tem toda uma preparação, né? Então é... A gente, é importante a gente ter essa visão de que empresas funcionam diferentes do que o PC da nossa casa assim, na hora de fazer updates e escolhas de sistemas né? sim, sim.
0: É, tem, tem uma questão ali que eu vi no nosso fórum também o Fernando comentou agora que eu particularmente discordo e vou apresentar meus humildes argumentos em relação a isso que ele disse que essa mudança enxergada por alguns na comunidade ali como uma traição como se fosse um embrace, extend and extinguish aquele clássico da Microsoft lá do início dos anos 2000 eu acho que não, porque o Embrace talvez, mas no sentido de eles eles desenvolveram a aplicação e deixaram para você usar por 17 anos. É um puta do Embrace. É, mas partindo ali para o Extend, eu acho que não estenderam nada, para falar a verdade. Se deram um Extend, foi no próprio Red Hat que tem mais funcionalidades, recursos pagos, etc. Pior do que isso, eles criaram um clone do produto principal deles e deram de graça. Pior, né? Entre aspas E o extinguish não Porque ele não foi extinguido Ele mudou de formato Ele tem uma função diferente dentro do ecossistema E software open source não tem né Tanto que o Rock Linux está aí, tá aí para isso Então as pessoas vão lá e criam uma versão diferente Como eu disse antes Eu acho que não é sadio Não só para o caso do CentOS Mas qualquer projeto Você pensar que ele vai agir da mesma forma ao longo do tempo É necessário se adaptar É necessário mudar as ideias mudam, as necessidades mudam. De repente, eles cansaram de fazer a mesma coisa, sabe? Às vezes não é bem o caso uma empresa, talvez, mas uh, eu vejo, às vezes, por mim mesmo. Eu, os meus interesses de hoje em dia não são os mesmos que eu tinha sei lá, uns 5 anos atrás aqui no Diolinux. E tem pessoas que ainda tentam ver o canal como se fosse do cara lá que tinha 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. Enquanto a gente amadurece nesse período de tempo... E, enfim, né, não dá pra exigir esse tipo de coisa Por isso que eu acho que o Extend é, o, o Embrace sim, o Extend E o Extinguish não, Na minha cabeça não faz muito sentido O que, que vocês acham, Raul, talvez?
1: Não, é, eu acho que Primeiro, as pessoas que estão vendo O CentOS Stream como se fosse algo tipo, Completamente Diferente do que o CentOS é hoje e Não é, sabe? Tipo, vão ter uma maneira diferente de distribuição Tudo mas ainda é o mesmo sistema, minimamente, sabe? Tipo, é, para quem tem uma aplicação grande, sabe? Tipo, tem, tem maneiras diferentes de se comportar ali dentro do sistema, mas minimamente é o mesmo sistema. E assim, mesmo acabando o CentOS, como a gente conhece hoje, o, o Red Hat Enterprise Linux continua sendo um, um sistema open source. Ainda é possível você fazer um, um fork, do, da, que é, o, é exatamente o que o Rocky quer fazer na Rocky Linux. Então eu acho que, tipo... Os, os caras estão entregando o produto deles de graça. E você está tipo, recebendo de graça, não tá pagando nada. E ainda sai xingando, tipo.
0: É. O, 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 o Extinguish, em particular, acho que só existe quando é, é um código proprietário, aí a empresa vai vale, compra ele e deixa de. fecha ele. Aí eu acho Sim. que é uma extinção propriamente dita. Mas o mundo open source, isso é um pouco mais raro de acontecer, especialmente quando é um projeto muito querido, sabe? Se é um seu é um projeto menor. Primeiro, eu acho que a empresa não compraria se é uma coisa insignificante, né? Tem esse ponto. Mas digamos que seja um projeto menor que tenha pouco interesse de outros desenvolvedores, aí realmente corre o risco de se extinguir, mas não porque a empresa comprou necessariamente, mas porque ninguém se interessa. No mundo do source é meio que isso, né? Enquanto as pessoas se importarem, nada some.
1: Vai surgir ainda muita coisa aí nesse, nesse meio tempo, até o CentOS como a gente conhece, morrer mesmo, vai ter mais gente querendo fazer projeto, fazer mais fork, sabe? Tipo, o pensar isso acaba sendo assim, né? Sempre, sempre rola um fork pra fazer alguma coisinha diferente e... A gente ainda vai ter muito, muita movimentação em cima disso, eu acho.
2: Enquanto o pessoal manda as, as perguntas aí, Gil, deixa eu só fazer uma última colocação. Eu estava conversando com o Ricardo, né, o cara do TI hoje de tarde, sobre o CentOS, e ele fez uma conotação aqui que, assim, eu não observei isso, né, mas eu não ando tão ativo no mercado de servidores ultimamente, então pode ter me escapado isso aí. Mas ele citou que existia um certo, uma certa comunidade tóxica desenvolvida ao redor do CentOS, que meio que se fechavam em relação a outras soluções. Né? É, como eu disse, eu nunca observei isso, mas eu não duvido que aconteça. Porque quando você pega os principais é, serviços de hospedagem, serviços de virtualização, o mais comum é que eles venham com o CentOS. Se você fala, ah, eu quero colocar outra coisa, sempre ah, abre um ticket, eu não sei, sempre existe uma dificuldade. O Centoas Mix se estabeleceu como um padrão nesse mercado, então eu acredito que existe sim a possibilidade de existir alguns nichos ali meio tóxicos, mas eu acho que talvez seja apenas uma minoria barulhenta, não, deve, não é empresas sérias, empresas que levam em consideração mesmo a satisfação do cliente, não colocariam barreiras para você ter um produto que melhor te atende.
0: O David uh, diz que a Red Hat liberou o CentOS de graça, mas também recebeu várias contribuições da comunidade. Sim, sem dúvida. E essas coisas voltaram para a comunidade também, de uma forma ou de outra. Tem muitas coisas que a Red Hat banca, tipo o Shorg que eu estou usando agora aqui, que, que outra empresa banca aí, por exemplo. Uh, é assim que funciona o open source. Poderia poderia ser de um outro jeito, poderia ser simplesmente um produto que você compra e não ter né, nada. E as pessoas contribuem porque acreditam que isso acrescenta algum valor, às vezes querem se provar como profissionais, às vezes estão incluindo modificações que elas mesmas querem usar. Dificilmente as pessoas contribuem por simplesmente ser bonzinhos. Eu, por exemplo, Sim. contribuí com o GIMP de certa forma, porque eu utilizo o GIMP, é do meu interesse que ele seja melhor. É por egoísmo, na verdade, se for ver. Só que é um egoísmo no bom sentido, porque ele acaba ajudando outras pessoas, mesmo sem eu querer, diretamente. Eu não queria ajudar, sei lá, o Raul necessariamente a ter um guimpe melhor, mas acabei ajudando porque eu queria ele melhor para mim. Então, é esse tipo de conceito que ronda o pensor-se e vale para qualquer projeto, praticamente. É, o Edu... Uh, ah, antes do Edu... O João Paulo, como uma empresa consegue monetizar um sistema open source? Geralmente através de suporte, João, mas eu pretendo fazer um vídeo porque eu vejo que bastante gente se degladia com essa questão. Eu quero fazer um vídeo sobre como ganhar dinheiro com Linux. Tem várias formas diferentes de você trabalhar não só com Linux, mas com open source, com software e tal. Inclusive, uma das formas de manter uma empresa... Através de open source é o como a gente faz. A gente não é uma empresa que produz software, a gente é uma empresa de mídia, de marketing, okay. de é, sei, comunicação, de imprensa. E a gente trabalha dessa forma. Então, a gente ganha dinheiro através do open source e não com o software diretamente. Né? É um conceito um pouco diferente. Eu, eu tenho um, um, tipo um exemplo que eu dava em umas palestras que eu, que eu dava alguns anos atrás, que eu acho que ainda cabe que era basicamente a, a feirinha da fruta, tipo o Batman lá, só que sem o meme, que você ia, digamos assim, o que, que é um, um produto, né? uma, uma maçã, por exemplo, a Apple está vendendo a maçã. Você vai lá, dá o dinheiro, pega a maçã. No caso da Microsoft, do Windows, seria você vai lá, é, sei lá, estão vendendo abacaxi, de repente, para você descascar o abacaxi da Microsoft, você vai lá e dá o dinheiro, eles dão uma licença para você usar o abacaxi, o abacaxi é deles, mas você pode usar dentro daqueles termos. No caso do Linux, eles estão dando simplesmente, lá, laranjas gratuitamente para você, só que do lado, na mesma barraquinha, sei lá, estão vendendo facas para você descascar laranja. Essa é a diferença. Eles te dão o produto, mas eles te dão um suporte ali, eles te dão algum complemento a esse produto que vai talvez permitir que você use um pouco melhor. Um outro grande exemplo é o WordPress, gratuito, open source, mas tem vários plugins pagos para você estender funcionalidades ali do sistema o
1: WordPress mesmo automatic, eles ganham inclusive com várias várias frontes né tipo tem questão de plugin aí eles têm o um plugin jetpack que tem versão paga eles têm o um WordPress VIP que tipo é para grandes empresas grandes distribuições que tipo querem ter uma tipo, só chegar e fazer né então tipo eles cuidam de hospedagem de otimização de tudo tem o wordpress.com que é a mesma coisa só que tipo basicamente você cobra pelo trabalho né eles têm, tipo, várias frontes aí, né? Uhum. Você não precisa ganhar só de um lugar, inclusive, né? Acho que isso é a graça também.
0: Sim, é importante não colocar, inclusive, todos os ovos na mesma cesta, como diz o ditado. O Edu Romeiro perguntou o seguinte, a área de Cisadmin, para quem quer entrar, tem algum tipo de roadmap para estudar? Alguma coisa do tipo? Você tem alguma experiência para contar, de repente, Ed?
2: Caramba. Cisadmin é uma grande terra de ninguém hoje em dia, tá? Se você for parar em qualquer grande empresa e, e parar lá no, na parte de TI e perguntar qual que é a formação dos caras, você vai achar muito engenheiro, muito matemático, você vai achar algumas pessoas de física e talvez você ache alguém que é de TI, propriamente dito, que é de análise de sistemas ou que é de ciência da computação, alguma coisa assim. Então hoje em dia está bem miscigenado, cara. Houve uma migração bem grande de profissões que são fortes em ciências exatas, né? No caso de engenheiros, por exemplo, porque TI desenvolveu muitas vertentes diferentes de conhecimento para atender as demandas das empresas. Então hoje o conhecimento de computação é apenas uma parte do que é necessário para manter o parque funcionando. Mas o que, que eu sugeriria, é assim, cara, se você quer entrar nesse mercado Escolhe dentro do segmento que mais te interessa algumas empresas e começa a ler as descrições de vagas deles e ver o que, que eles pedem. E aí, com base nisso, você vai meio que definir aí um caminho do que você precisa estudar, porque você já vai ter um objetivo que são alguns players específicos de mercado. Ao longo do tempo, com a experiência e com a prática, talvez você tenha acesso a outras coisas que vão abrir outras portas. Mas eu acho que já é um bom começo, você tem um objetivo e, e não seja modesto não, tipo, ah, eu quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar no Facebook, beleza, o que, que esses caras pedem? Eu quero trabalhar na IBM, entendeu? Porque se você mira longe, mesmo que você erre, você vai acertar um alvo bem mais é, interessante, bem maior do que se você mirar perto.
0: Sim, muito bem respondido aqui. O Luiz Prado perguntou... Na verdade, disse o seguinte... Eu tenho uma pergunta, Gil. Eu uso Linux hoje, mas eu venho do mundo Microsoft. Não consigo entender por que a comunidade do open source pira com o lance de cobrar e por existe a crença de que tudo tem que ser de graça. Então, eu não acredito que exista essa crença, sim. Algumas pessoas, talvez, mas... Até então, tem gente que usa o Windows que acha que o Windows tem que ser de graça. É, tem gente
1: que acha que é, né?
0: Tem gente que acha que é, exato. Uh, é que assim, cobrar por software dentro do open source é um modelo de negócio que é um pouco esquisito, porque ele pode se tornar inviável, especialmente se o software for bom, pelo simples motivo de que, se é open source, digamos assim, eu criei. Uh, um, um exemplo esdrúxulo: eu criei um player de música, digamos, é, e ele é open source. Eu cobro 2 reais por ele, dois dólares, para cobrar em dólar, né? preciso ganhar mais. É, digamos que seja 2 dólares. E aí ele é um bom player. Mas como ele é open source, alguém vai lá, faz um fork do meu código, muda os logos, as coisas de direitos autorais e distribui gratuitamente. Basicamente você tem o mesmo programa sem precisar pagar. É, é tipo isso que aconteceu com o Red Hat, inclusive. É, uhum. é por isso que não faz sentido você cobrar pelo produto a menos que você tenha ele lacrado dentro de um certo contexto especificamente que é o que é o Red Hat Enterprise Linux hoje em dia. Uh, eu acho que é por isso que as pessoas estranham Quando vê alguém cobrando por softwares Seria mais interessante eu ter esse player Ele ser gratuito, porque aí as pessoas vão ter Maior adesão, inclusive esse é uma, Um dos marketings automáticos do open source Por ser grátis é mais possível Que você consiga usuários E aí você vender recursos dentro Do software Plugins, extensões, complementos, ferramentas Coisas do tipo, tipo o WordPress que a gente Citou agora há pouquinho Acredito Entendi. que seja isso É... Mas assim, tem pessoas de todos os tipos, né? A comunidade Linux é, é completamente variada.
2: E a gente tem um modelo de negócios que é intermediário também, de o que é o que o Elementary OS está implementando, né? Porque eles têm os software é open source e distribuídos gratuitamente através da loja deles, mas se você quiser incentivar o trabalho dos desenvolvedores, você pode escolher o valor que você quer pagar por aquele software. Né? Então, meu. É, um, é uma forma muito bacana que eles acharam de incentivar as pessoas a valorizarem as ferramentas que elas estão recebendo gratuitamente.
0: Sim, eles colocaram meio que doação, na verdade, em outra roupagem e estimularam esse tipo de coisa, né? É meio que, meio que nesse sentido, porque você pode, entre aspas, pagar por eles quantas vezes você quiser e o valor que você quiser. Então, basicamente, você está doando para o projeto. Eu não sei se é realmente um negócio assim que... Vai bancar o Elementary OS eventualmente? Acho difícil, mas acho que uh, é aquele tipo de coisa que é legal de ter na realidade. Toda loja de aplicativos poderia funcionar assim. Eu acho que é que é bem saudável, particularmente. Eu, eu,
2: eu vi uma, uma um depoimento de um dev que ele desenvolve, cara. Agora eu não lembro, mas eu acho que era uma calculadora científica diferenciada específica lá para o Elementary. E ele deu um depoimento super bacana no, no Twitter da Elementary falando que, meu, ele faz essa calculadora já há alguns anos para diversas distribuições. E ele ficou meio assim, tipo, caiu 10 dólares no Paypal dele. E ele falou, nossa, de onde que é isso? Eu fui hackeado, não sei o que. Ele já ficou todo preocupado. E ele foi ver que veio da Elementary né? Ficou anos trabalhando no software, distribuindo ele gratuitamente. E ele ficou chocado quando ele finalmente recebeu Alguma coisa pelo trabalho que ele fez. E ele não cobrou nada de ninguém, mas é, ganhou o reconhecimento por entregar um produto bacana. né? É, é um
0: mercado muito. É. Ele, ele tem. Ele, ele flui de diversas formas, até é difícil de acompanhar às vezes. Raul, perdão, te interrompi.
1: É, eu acho que isso por ser só, tipo, num banco, é um projeto. Claro, tipo, não tem como ser inocente e achar que tipo todo mundo vai doar e ele vai conseguir pagar o salário tipo, para trabalhar full time nisso, mas, por um outro lado, eu acho que eles também exibem isso de uma maneira bem mais amigável, que instiga bastante a você a, a, a contribuir, porque não é só um botão amarelinho do Paypal escrito donate, sabe? Que, tipo, geralmente é um botãozinho ali no canto que as pessoas ignoram e fica por isso mesmo. Só quando, tipo, você tá muito envolvido com o projeto, sabe? Você chega a conhecer o desenvolvedor, que aí você pode até pensar em ah, tipo, não, eu vou ajudar, sei que o cara é gente boa, que o cara faz um bom trabalho, mas, tipo, quando você só baixa um aplicativo e é bom, você não vai pensar, hum, vou doar. É, nem, mas ali, nem que fosse coisa
0: 50 coisa... centavos, né, só de você ver que tem a opção Sim. ali, tipo, Sim. não basta ter, tem que ser fácil, acessível, estimulante, até divertido, se for possível, sabe?
1: Instiga muito mais você a doar, né, tipo, tá ali na cara de uma maneira bonita, que encaixa, é. e acho que, tipo, é uma maneira que apetece mais, então eu acho... Eu acho super válido, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, não é obrigatório, sabe? Você não precisa pagar. Então você não vai só, baixar para um, por um outro lugar de graça. Assim, meio, quase que uma pirataria de um open source. E, <risos> fa e
0: falando em instigar, vamos para o merchandising de final de live. Se você quer instigar o nosso trabalho, considere se tornar membro do canal. A partir de 3 reais por mês, você tem acesso ao nosso grupo no Discord, onde você tem um monte de coisas legais. Tem um post fixo aqui no chat para você conferir. Dá uma assistida no vídeo que você vai entender melhor. Ou então o Olinux Play, 20 reais por mês para acessar todos os nossos cursos e mais um monte de outras vantagens também. Beleza? Teve o André aqui que pediu assim, tem chances disso acontecer com outras distribuições? Olha André, eu acho que qualquer um que está vivo pode morrer, viu? Pode acontecer. Tem talvez desenhos de projetos que é mais propício para que alguma coisa assim aconteça. Uh, mas... Difícil dizer o que, que não pode acontecer aí, né? A vida é muito grande. E para sempre Sim. é muito tempo. para poder dizer alguma coisa.
2: Com certeza. O mercado de tecnologia é muito dinâmico, cara. Eu, eu não vi essa mudança do Centós vindo, né? Eu fui pego totalmente de calça curta, assim, de surpresa. E eu não duvido que tem outras coisas que estão acontecendo e que a gente vai ser pego de sobressalto também. Mas Sim. é isso, gente. É... Planejar a longo prazo. Empresas planejam a longo prazo. Então tem esse burburinho inicial, esse choque, mas no final das contas tudo caminha pro entendimento.
1: O Google tá aí fechando projeto toda semana, quase, tipo, acontece. Tipo, se não for viável, vai fechar em algum momento.
2: É, o, o Google
0: já fechou várias coisas que eu gostava, inclusive.
2: Tem um hip dos produtos dos projetos do Google também, né? Tem um site que fala todos os projetos que eles já mataram, né?
0: Mas eu acho, eu acho isso interessante, sabe? Tipo, ao menos é uma coisa que eu tento fazer, mas eu tenho, dific, eu tenho muita dificuldade de desapegar dos meus projetos. E, e é, é difícil para mim, tipo, deixar alguma coisa passar. É, mas a verdade é que o ideal é você errar rápido, se for errar. Então, o Google não tem medo de inovar. Vamos tentar fazer uma coisa, deu, deu, não deu. A gente, tem, a gente sabe exatamente qual o retorno esperado, se não deu esse retorno, não deu. Sabe? E, e aí vai por outro caminho, e às vezes os produtos meio que se mesclam. É um negócio muito do louco aqui.
1: O Google tem um negócio com mensageiro, né? Porque teve um momento que eles tinham, acho que com um, seis, sete mensageiros diferentes ao mesmo tempo. E agora tá essa zona, né? Porque eles estão mesclando uma parte do hangout no aplicativo, uma parte no outro, uma parte no outro.
0: Nem é hangout mais, né? Esse já morreu. Agora é Nietzsche só. É. é.
1: É então, é, então, mas tipo, o Hangout, tipo, algumas partes deles foram para um lugar, outras foram para outro. Sim, outras, sim. Pra, pra é, te,
0: tenho, é tão... te, teve vários apps que, eu acho que o, o lance ali é que tem vários times concorrendo, digamos assim. Eles têm que lançar um produto, então esses, esses times vão lá e lançam algum aplicativo, e às vezes o aplicativo em si flopa, mas um recurso dele é interessante, eles trazem para uma outra ferramenta que, que eles têm ali, eu acho que sim. é mais ou menos isso, o Douglas uh, comentou, acho que é um negócio que resume bem a sequência, o fluxo de trabalho ali, que ele disse o seguinte, a sequência era antes, Fedora, Red Hat e CentOS ou seja, né, o que estava no Fedora eventualmente chegava no Red Hat e o CentOS era meio que um clone do Red Hat agora é Fedora, CentOS String, e aí vai pro Red Hat é... Uh... Falar que o CentOS String será instável, mesmo que dizer que o Red Hat era instável por receber os pacotes do Fedora Server. Hum, mais ou menos. Realmente o Fedora Server é uma distribuição considerada estável, mas ele é estável dentro de um contexto específico, acredito. sabe É, é difícil você discutir o que é mais estável, por comparação. Eu nem sei como é que faz um benchmark de estabilidade direito, para ainda mais entre distribuições tão diversas. assim Eu não acho que o CentOS String vai ser instável necessariamente, mas eu acho que ele é menos estável, se é que essa é uma medida, do que o Red Hat Enterprise Linux, pelo menos ele é feito para ser isso, justamente para fazer os ajustes, para testar ali antes de chegar na versão final, quase como se fosse um milestone, pelo que eu entendi, uh, antes de chegar no HELL, aí, o r h l é, é meio difícil
1: medir isso, né, até porque tipo, o... Disso que a gente considera como instável, né? Tipo, um Artlist, Manjaro, um Debian City. Tem gente que usa por anos sem, dar sem ter, tipo, grandes problemas. Assim como, com certeza, que teve gente que tava usando o CentOS, alguma coisa quebrou, tipo, sabe? Tipo, depende muito do que você faz também com o sistema, né? Então, Sim. Tipo...
0: Apesar do Fedora é Server existir, eu não conheço ninguém que use. Especialmente porque existe o CentOS. Por que, que você vai querer usar uma versão... Mas para o lado de teste, se você tem uma coisa que você sabe que já é sólida, né? ao menos, sei lá, se fosse a minha empresa na linha, eu ia para o lado um pouco mais estável. Tech 4 Ceará, é, é isso? Mandou cincão no superchat. Muito obrigado pela colaboração. Dio e convidados, vocês conhecem o Jitsi Meet? É de boa ele? Já usei algumas vezes, é um, um mensageiro open source. Mensageiro não, ele é um, ah, é um Google Meet open source. Fica mais fácil de entender. Não, não, não tenho muito o que adicionar, eu acho. Eu teve uma reunião, uma vez que eu fui participar, de algum evento de open source que ele deu pau. Por isso que eu me lembro dele. É, e daí Sim. a gente usou o, o Google Meet, justamente. Mas eu sei que o JITS ele, você pode implementar ele até no seu próprio servidor e tal. Ele pode funcionar como uma alternativa. Acho que vale a pena testar, para quem quer um negócio um pouco mais aberto, né?
1: É, eu acho que para. Quem vai lidar com dados muito sensíveis, sabe? Tipo, não quer que passe na mão de nenhuma outra empresa, acho que pode ser uma, uma solução, né? Mas eu também nunca usei, então não sei até que ponto ele é bom ou não. Mas falam bem.
0: Deixa eu ver quem mais falou aqui, o Antônio tem um curso de Shell Script, parece ser bom. Temos um curso de Shell Script no, de Linux Play mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar antes, que muitas vezes o pessoal não sabe, você que não é membro, a gente tem cursos grátis lá. Você pode se cadastrar lá e aproveitar tirar certificados do Diolinux gratuitamente tem eu acho que atualmente uns três ou quatro cursos que você pode tirar certificado beleza o, o de Shell Script não é um deles tá mas ele tá atrás de uma barreira gigantesca de 20 reais se você desejar junto com todos os outros né? você paga uma vez você tem acesso a tudo tipo Netflix e cancela quando quiser Basta ser membro aqui no YouTube. Inclusive, como o Alessandro Ferreira acabou de fazer, obrigado por se tornar membro aí. Alessandro, seja muito bem-vindo. Lembra de sincronizar sua conta com o Discord para acessar o nosso grupinho lá, onde você pode dar sugestões de conteúdo, você pode pedir suporte, você pode trocar uma ideia com todo mundo que está lá. Tem uns perks para downloads com wallpapers do canal e mais umas coisinhas legais. Espero que você curta. Muito obrigado.
2: Eu não vi alguma pergunta, assim, mas um ponto que eu vejo que está se repetindo com alguma frequência, Gil, o pessoal está sempre perguntando assim: ah, qual que é a melhor opção, qual que é a melhor opção. A gente até já discutiu isso aqui um pouco antes. né? A melhor opção nesse momento é avaliar o impacto na sua empresa. Essa é a melhor opção. Pare, pense, se reúna com a sua equipe de TI, avalie as suas aplicações e aí você decide. Entendeu? É, Na pior das poder... hipóteses, tem mais um ano inteiro ainda. Exato, Sim. exato. E a maioria das empresas não migrou para o 8. Pelo menos é, o que eu conheço do mundo corporativo, eles vão esperar, tipo, chegar a 3 anos para acabar o 7, e aí eles vão migrar para o 8, porque eles já sabem que aí o 8 já recebeu um monte de patch, já vai estar tá muito mais estável. Então, grandes empresas não fazem assim, ah, saiu a versão nova, vamos sair dando update no nosso servidor. Não. Não é assim.
1: É. É, e, e se tivesse uma solução que fosse o ideal para todo mundo? Não existe as outras, né? Tipo, se o bom server fosse a melhor opção para todo mundo. E ter 100% do mercado, sabe? Não ia, tipo, ter várias outras, sabe? Então, tipo, depende do seu projeto, depende de budget, depende de muita coisa. Você depende, alquim, depende. De uma análise,
0: pode né? pode até se dizer que depende até do conhecimento do time. Porque eu já vi empresas, por exemplo, ah, por que que vocês usam o Windows Server? Porque ninguém aqui sabe usar Linux. Basicamente era esse o motivo. O Windows Server era pirata? É. Mas era eu isso já que eu usava.
2: usar. Algumas centenas de vezes. Viu? E centenas de vezes não é força de expressão, não.
0: É. O é. Como é que é? O Air cynical disse o seguinte. de é, de Linux. Benchmark de estabilidade você deixa ele na mão do gerente de onde eu trabalhava. Se ele encostar e não pegar fogo, pode considerar estável. <risos> Não sei onde você trabalhava mas Meus pesos aí. É, o melhor
2: benchmark sempre é o usuário
0: é, Bota um gato Sim. caminhando No teclado ali e vê o que acontece LRA disse que Não sei como o povo quebra o manjaro Na moral Pior que eu nunca tive muita sorte Pra mim quebrar o manjaro é só deixar instalado e atualizado É batata Nunca quebrei Mas eu também nunca fiquei o suficiente pra quebrar é, eu, eu acho que o manjaro XFCE eu tive mais sorte, mas o KDE sempre dá algum glitch, alguma coisa incrível. Enfim, né? Já quem quem doma na fera, Gnome. seja
2: feliz. Eu quebrei o manjaro Gnome, mas é porque eu tava tentando deixar ele menos... Como posso dizer, com uma oferta mais restrita de produtos, <risos> pra não dizer que ele é <risos> botado, né? Cheio de coisa. E aí, infelizmente, eu desinstalei algumas coisas Que removeu a interface gráfica
1: Mas e... depois tudo voltou normal Até aí, eu já quebrei o Fedora mudando o tema de ícone Mas consegui voltar atrás, então Acho que deu tudo certo, no final das contas É. Mas.
0: É, 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 a gente vê que, é que, é. que o importante é plano de contingência, né? Tipo, alguma coisa vai dar errado em algum momento É você ser otimista demais e achar que o sistema é perfeito Qualquer sistema Tem a backup é. É mais importante o quanto tempo você demora para colocar as coisas para funcionar de volta do que se vai ou não quebrar. Que essa daí é uma constante do universo. Seu sistema quebrará. O motivo depende talvez de você. É, teve <risos> gente que, que falou que quebrou o POP, por exemplo, foi desinstalar um app e removeu todo o sistema. Então, pessoal, assim, se você vai pela interface e o sistema te deixa remover o programa sem aviso nenhum, culpa do sistema. Se você vai pelo terminal, é de se supor que você sabe o que está fazendo, então você tem que ler a saída que o terminal te dá. Às vezes você vai remover um pacote que é um met, faz parte de um metapacote ou tem dependências, ele vai te dizer, no caso o POP, sei lá, remove o POP Desktop. Se você vê que esse pacote vai sair, não desinstala, porque ele é essencial para o sistema. Hoje em dia, ele, o POP era até bem amarrado, hoje em dia ele é mega slim nesse sentido, você pode abrir a POP Shop e nos instalados, e remover tudo que você quiser por lá os que não der para remover a pop shop vai bloquear ela não vai deixar você remover então é seguro nesse sentido infelizmente o Manjaro não age do mesmo jeito se você ir no pamac e remover tudo você, você deixa o sistema sem interface rapidinho Então você precisa ter um pouquinho mais de expertise para saber o que que vai o que, que não vai e no caso do pamac por exemplo observar a saída do mesmo jeito que você olha no terminal para ver quais pacotes estão relacionados e ver o que que você pode tirar o que que você não pode tirar. Gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? A gente fechando o episódio de uma hora e meia aqui.
2: Eu tenho só uma, uma colocação rapidinha aqui. Que o Fernando Mota escreveu aqui no chat que o CentOS Stream nunca vai ser estável a nível empresarial, pois os servidores vão servir de beta testing para os releases do Red Hat Enterprise. Fernando, cara, eu não sei onde você pegou essa informação mas eu não acredito que seja dessa forma que vai funcionar não, o fato do CentOS estar na frente do Red Hat como uma distra focada no desenvolvimento e no teste de novas é, tecnologias, de forma alguma quer dizer que ele vai ser um beta teste instável então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas colocações que a gente faz sobre como o futuro da distribuição vai ser trilhado, né? Porque a gente tem que analisar as coisas com base em fato. Né? Na forma como a empresa posiciona o produto nos releases que ela vai liberar daqui para frente. E eu acho que é muito forte dizer que ele vai ser beta testing, a menos que alguém da Red Hat tenha te dito isso. Eu acho que talvez você esteja, uma opinião, esteja
1: tendo uma opinião muito forte sobre uma coisa que a gente não tem certeza ainda. É, tanto que o próprio Fedora pode ser visto como um laboratório de testes né, da Red Hat e ainda assim é uma distro
0: extremamente estável. Vendida, sabe? tem computadores, ela é novo e né? tal, né?
1: Mas, então, tipo Público é uma das distros mais estáveis que eu já usei, tipo mesmo falando que é um laboratório de testes, sabe? É, o, o, lance é de da, o
0: lance da estabilidade acho que fica muito atrelado a... Imutabilidade do sistema, aquilo que a gente falava de, de fix release, de não alterar pacotes-chave, base do sistema, ter aquela função de uh, live update do kernel para você atualizar o kernel sem reiniciar, coisas desse tipo. É, acho que tudo isso faz sentido ali. Eu, eu acho que o, o CentOS Stream ele fica aquele passinho antes do, do Red Hat. Uh, não é exatamente a mesma coisa. Fato. mas o quão impactante isso vai ser eu não sei, provavelmente alguém vai colocar o CentOS Stream em produção e vai dizer olha, funciona, não funciona, então Sim. se algum de vocês fizer isso, inclusive por favor reporte lá no fórum pra gente ir conhecendo junto com vocês, que é tão recente que acho que ninguém tem um CentOS Stream rodando ou pouquíssima gente tem, no máximo a galera do, dos laboratórios, alguma coisa assim deixa eu ver aqui, mas é possível deixa remover a Snap do Ubuntu 20.10, é, sudo apt remove snapd, pronto Remove de qualquer versão, só que daí você remove junto ao Ubuntu software Aí você vai ter que instalar pelo terminal ou instalar Gnome software Depois, ou Synaptic, ou alguma coisa do tipo Luiz Taloura se tornou membro do canal, muito obrigado Luiz, bem-vindo cara E o Rogério Lamarques também, sejam bem-vindos Aproveitem os benefícios aí que a gente criou com muito carinho Obrigado por patrocinar o nosso projeto é, o Fernando disse que não dá pra ser um Haterista, a IBM deu uma facada Nas costas de quem usa CentOS Acho que é bem exagerado colocar Desse jeito, pra falar a verdade Até porque eles deram, não a IBM Necessariamente, né O pessoal associa a IBM porque eles Compraram a Red Hat recentemente e tal Mas, uh, querendo ou não Eles estavam dando pra vocês Vocês, pra mim, eu uso o CentOS No meu servidor também, um negócio gratuito Tipo a gente vai reclamar do negócio que recebeu de graça? É meio. Sei lá, eu não me sinto bem, particularmente.
1: Quem desiste é o CentOS Stream, né? Eles poderiam simplesmente falar: não, só vai ter o Red Hat Enterprise Linux, se você quiser, paga. Eles podem, né?
0: Poderiam, é, realmente.
1: É. Ainda tem um sistema gratuito, pelos que eles estão falando, com a mesma estabilidade, tudo certo, sabe? Só testando pra saber de fato qual vai ser a do CentOS Stream, mas. Sim de fato, eles podem fazer o que eles quiserem,
0: né? Sim, fora que a IBM mesmo tem o Linux voando com o Ubuntu também. É, tipo, não é como se eles estivessem querendo destruir um concorrente necessariamente. Eles querem trazer todo mundo o que eles puderem. Eu acho que faz parte do modelo de desenvolvimento que, particularmente, acho que faz sentido, sabe? É, é só, só é chato porque ninguém gosta de mudança. Basicamente é isso, né? Seria muito melhor você não precisar se estressar com pensar o meu servidor vai para onde daqui a algum tempo. Mas enfim, não é o fim do mundo também. O Yofiel disse que já está preparando a bateria de testes e após a experiência dele, ele repassa lá no fórum Beleza, Yofiel, obrigado, cara. Vai ser bem legal. Hiker, grande Hiker. Conheço o um canal do Hiker Linux. Quanto tempo, mano? O CentOS Stream vai ser tipo Fedora? É isso mesmo? Não, ele está mais para Red Hat do que para Fedora. O Fedora é bem na outra ponta, na realidade. Para mim, o ruim é ter anunciado o suporte até 2029 e depois mudar para 2021. É, essa foi a primeira coisa que a gente falou. Realmente, eu acho que essa é a maior mancada de todas. Isso sim, a gente pode dizer putz, essa daqui foi no mínimo é, essa daí desceu atravessado. Por mais que muita empresa não migrou, isso gera uma certa desconfiança.
1: Isso realmente não tem como defender, mas não tem o que fazer também quanto a isso, né? Tipo, não vão dar mais parte, não vão dar mais porte o que a gente pode fazer, né mas, de fato, é uma mancada gente, muitíssimo obrigado pelo carinho
0: obrigado pela presença, Raul e Ed, foi um prazer conversar com vocês como sempre, audiência, chat é muito aí. obrigado aí pela presença de todos